0: Buena gente y bienvenidos a este de la ya de otro episodio de de la más de la de Y de de What up gente y bienvenidos a DE Mente en Mente Con tu host semifavorito CJ, este servidor Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente De todo el fucking universo Quiero recordarles a ustedes que este podcast es traído a ustedes por Marea en Río Piedras esta gente está por ahí desde el 1995 dando bandazos aquí en Río Piedra y matando la liga en cuanto a productos de smoking, ropa y tienen hasta un tattoo shop y un jewelry spot. Ahí mismo. Tú puedes hacer lo que tú quieras ahí. Así que dejen la vuelta por allí por marea. Ya lo saben, esta gente hace hasta delivery. Así que comunícate con ellos, déjale saber lo que necesitas y con gusto ellos cumplirán. Eh, hoy tenemos un invitado bien, bien único en su arte, eh, creo que es uno de los veteranos del entretenimiento aquí en Puerto Rico y es tremendo comunicador, más allá, verdad, de, de simplemente una celebridad este, eh, y, y comediante y músico, eh, creo que tiene muchas cosas, que, eh, muy buenas aportaciones eh, eh, filosóficas, eh, musicales, eh, artísticas, en, to en todo lo que, lo que este caballero hace eh, hay un buen mensaje detrás, así que chequense esta conversación. Vamos allá, Silverio Pérez. Un placer, un honor. Saludos.
1: Bienvenido. Encantado de estar aquí contigo.
0: De igual forma. Me gusta, me gusta la bandera en el fondo. Te lo quería mencionar ahorita. <risa> me gusta, es importantísimo. Estoy tratando de conseguir una para este para hacer la parte del set. Eh, pero una chiquitita, porque es que realmente, imagínate, con este, este que, que, ah, que lo hago
1: en, en adición también, porque en muchas ocasiones. Cuando uno hace transmisiones, eh, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Eh, y de pronto Correcto. alguien me ha mandado mensaje de, de dónde tú eres, me gusta lo que estás haciendo. Y entonces ya la bandera de Puerto Rico ahí como que establece un, una nota de que si la persona la ve, dice, ah, mira, esto es en Puerto Rico.
0: Definitivo, para que te quede más que claro a ti que estás viendo desde Puerto Rico. Eh, mira, muchas felicidades este, antes que nada, y, y, y muchas felicidades también por el este por el éxito de la canción, de la última canción que que, sa que salió ahora hace apenas una semana, ¿no? Una semana o dos semanas ahora, a finales de año.
1: Sí, cuando hicimos que... Guárdame un abrazo. Guárdame un abrazo. Guárdame un abrazo, sí. Lo tiramos ahí cuando la pandemia estaba como que eh, calentándose eh, y luego la volví a relanzar, y, y ha tenido mucho mucha recepción, porque obviamente eh, los puertorriqueños somos besucones y abrazones, y el sí, que esta pandemia nos haya mantenido como que alejados de esa costumbre, como que fuerte.
0: No sé cómo, cómo es algo que me he estado preguntando todo este año, ¿verdad? o por lo menos en este proceso de lo de la pandemia, cómo, cómo vamos a hacer estas navidades, porque es que las navidades es el momento más crucial.
1: Imagínate, yo tengo mis padres, mi papá tiene 106 años. Está como, no sé. como comentada, eh, su mente es súper bien, qué sé yo. Eh, pero cada año que pasa, uno se pregunta si este será el último año que yo voy a pasar Navidades con ellos. Mi mamá tiene 95 y está bastante delicadita de salud. Eh, el próximo 9 de diciembre cumplen 76 años de casado eh, estoy planificando cómo le voy a llevar una serenata donde se pueda mantener la distancia y todo ese tipo de cosas, claro. porque cuando uno tiene padres mayores uno dice, este año puede ser el último y, y eso es como que un extremo el otro es los hijos eh, la gente cercana ¿Cómo brego estas navidades que, que hay como que algo adentro que te, que te mueve a compartir a tener como que cosas más chulas con la gente eh, el reto es bien difícil, eh, pero no hay de otra mano, no hay de otra. Hay que enfrentarlo así.
0: Y esta, en este tiempo de, de, de cuarentena, bueno, el tiempo de cuarentena que tuvimos y esto de la pandemia, eh, Silverio, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo ha sido este, en el caso tuyo? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha sido la pandemia dentro ¿verdad? de la vida de Silverio?
1: Pues ha sido un reto creativo, ha, ha sido un reto... Emocional. Ha sido un reto económico, eh, ha sido un reto por todos lados, porque bueno. para la pandemia mi esposa y yo nos traímos al papá de ella, que estaba empezando a dar síntomas de Alzheimer, y lo traímos porque él vive en un Macau y no lo íbamos a dejar por allá nosotros, vivimos en Río Piedra, y entonces la mamá de Jessica también ya desde María estaba con nosotros. Así que tenemos dos okay. personas adultas con nosotros eh, en el encierro y eso no es fácil porque te tienes que adaptar a una convivencia distinta. A eso súmale el que mi actividad siempre es afuera, dando charlas de motivación, sí. haciendo show este, en cafeteatro y de pronto no puedes salir a hacer nada de eso. Y entonces eh, yo leo mucho y, y, y en esos primeros días teníamos esa preocupación y yo le digo a mi esposa, mira, vamos a enfocar un día a la vez. ¿Qué podemos hacer hoy? Pues qué tal si hago una parodia sobre todo el encierro. Y se la cantamos a la gente esta noche por Facebook Live. Lo hicimos el sábado 14 de marzo. Okay. Hicimos esa parodia, mucha gente la vio y decidí, pues al otro día vamos a hacer algo. Y de pronto... Para entretenernos nosotros empezamos a hacer cosas que se convirtió en un entretenimiento para la gente y de pronto ya era casi oh, un compromiso hacerlo todas las noches. Y, y ya cuando íbamos por 25 transmisiones eh, empezamos a buscarle temática a las transmisiones. Si era música, pues, ¿qué música cogemos hoy? Pues mira, vamos a coger música de Serrat o música de oh, Silvio oh, Rodríguez. Y entonces poco a poco... Se fue evolucionando la cosa, mano, hasta que llegó el momento en la transmisión número 100, que hicimos como una celebración, y de ahí en adelante decidimos darle un toque diferente. Eh, arreglamos un poco la sala, compramos luces, compramos un equipito más, nos asociamos con Chubito Muñoz y con Sheila, su esposa, que saben de transmisiones, y de pronto la casa se convirtió en una no, sala de concierto. Oh. Y por aquí ha pasado Chucho Avellanet, Dani Rivera, Alberto Carrión, Chali Hernández, el hijo de Rafael Hernández, eh, Haciendo Punto en Otro son. Ya nos tuvimos que mover a la terraza, decorar Coral. <risa> hay que expandir, hay que expandir ya. Sí, o sea, entonces yo decía, espérate, ahora yo estoy como Bellasarte. Tengo esto, <risa> que es donde estoy hablando contigo, esta es la sala experimental. Okay, la sala okay. es drama. Y wow. la terraza es este, la sala sinfónica. Y de pronto, mano, empezaron a entrar las piciadores. De pronto, la gente quiso colaborar wow. para, para darle dinero a los músicos que venían. Y de pronto, yo te digo que las últimas, yo creo que vamos como por 140 y pico, 150 transmisiones desde la pandemia. Yo te diría que desde que empezamos a tener invitados, no Jessica, yo nada más, invitados. Mm. Todo el mundo se ha llevado unos chavitos para su casa, músicos, técnicos, artistas, este, porque hemos bueno. logrado convertir esto en, 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 en una sala de conciertos donde la gente no paga, pero aporta. Claro. Y donde hay auspiciadores. Y yo te digo que entonces, para mí, la pandemia ha sido renovación, rediseño, este, descubrir un montón de cosas que ahora mismo. Bueno, a mí me ofrecen un programa de televisión. No lo quiero. Yo tengo mi propio televisión. ¿De veras? No, no. En este momento no se compara lo que yo puedo hacer. Eh, a través de lo que estoy haciendo en transmisiones, con lo que podría hacer un programa de televisión, los otros días Facebook me, me manda para que empiece a monetizar los videos. Me escribe diciendo que en los últimos 27 días habíamos llegado a 4.700.000 4, personas alcanzadas este, con wow. las transmisiones. Y yo, pues, olvídate esa libertad. Y eso no se puede comparar con ningún programa de televisión. Así que, para mí, ante la pregunta tuya de qué ha sido la pandemia, para mí ha sido un descubrimiento. Obviamente no puedo quitarme de lo que es el dolor de la gente que ha perdido familiares, de lo que es esta amenaza mundial Oye, CJ, una cosa clara ha quedado. Vivimos en un mundo donde no hay un liderato mundial. ¿Tú te has dado cuenta de eso? O sea, no existe un liderato mundial. Cuando la Segunda okay. Guerra Mundial, eh, Churchill, Roosevelt y Stalin, tres líderes de las tres potencias más grandes del mundo, se reunieron y decidieron hacer los aliados y se enfrentaron a Hitler desde el punto de vista de, de los aliados. Aquí no ha habido claro. una sola jodida reunión de los líderes mundiales para hacer un plan concertado para enfrentar el coronavirus. Lo que tenemos es un loco en Estados Unidos, otro loco en Brasil, eh, otro loco por allá, por Inglaterra, eh, gente que están bregando con sus eh, propias realidades y no tienen una conciencia mundial, global. Entonces, claro, es, no, la no. pandemia quiere decir global. Uh -huh. y no hay un enfrentamiento global a esa pandemia.
0: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo con, con esa idea. Y, y sí, eh, no tenemos ahora mismo un, un liderato a nivel global. Creo Nada, que nos no, encontramos no. En, en una era... Eh, fue un momento, esto, esto ocurre, un momento yo creo que muy crucial de la historia, lo que es la pandemia como tal. Eh, aparte del mero hecho de que... En los últimos años ha estado ocurriendo pues un sinnúmero de eventos y un sinnúmero de, de cosas bien extrañas que... Sí. Eh, no sé si se podría decir que esto se puede traducir también por el hecho de la del, de cómo se ha involucrado también la tecnología en esto, el acceso que tenemos a la información hoy en día. Claro, claro. Eh, pues uno se da cuenta de más cosas y uno cada vez ve algo nuevo, ve algo un poquito más curioso. Eh... Pero sí, eh, en estos últimos años, dígase los últimos 10 años, yo creo que ha estado pasando un sinnúmero de cosas este a nivel mundial y estábamos en una posición ya con lo, con lo que pues, se mencionó ahora mismo de la, de la presidencia de los Estados Unidos, pues los mandatarios de diferentes países, que como que todo, se, todo coincidió en que no había una fuerza, yo creo que mental, eh, el estado, el, el, el estado mental del ser humano al día de hoy Yo creo que está demasiado eh, Ha sido demasiado lacerado por todo por todas las situaciones que han ocurrido A través de la historia, pues por los pasados 10 años Y ocurre esto Que para mí fue una pausa mundial Fue un momento, fue, fue algo Yo creo que es la primera vez que Por lo menos en mi experiencia de vida Obviamente yo soy un joven, yo lo que tengo son o sea, 24 años Pero lo que quiero decir es que en mi vida yo aún nunca pensé que yo iba a sentir que la tierra, aunque realmente no fuera así en el aspecto este, eh, pues científico, la tierra paró de girar
1: por un periodo de tiempo. Nos pusieron en pausa. Nos pusieron en pausa. Nos pusieron en pausa y entonces eh, a mí me parece que hay como un mensaje ahí en, en medio de todo esto. Eh, las grandes naciones, Rusia, Estados Unidos, claro. tienen satélites que velan que aquel no puede atacar, tienen sistemas antiaéreos, por si viene, se zafa un misil, el sistema antiaéreo eh, automáticamente rechaza cualquier cosa que entre al espacio que está cubierto, eh, está a través de la tecnología, se puede hasta alterar unas elecciones, como ocurrió en los Estados Unidos hace cuatro años, eh, la tecnología, todo desarrollado y de pronto este bichito de tamaño nano que es mucho más pequeño que un, milí que un milímetro paraliza el mundo, bueno, entonces yo, yo pienso que eso es un mensaje ¿eh? de en de no se crean las odiendas máximas aquí un virus ha paralizado la economía mundial entonces Correcto. A mí lo que me preocupa es que yo creo que no hay una reflexión que siga a eso que tú has visto y que estamos conversando tú y yo aquí. O sea, hay un mensaje de la naturaleza de que es capaz de producir un micro microorganismo que paraliza la economía mundial. Y estos estúpidos jefes de las naciones siguen bregando. O sea, Trump sin conceder que perdió las odias elecciones, este, los otros, ¿sabes? En su en su rollo económico, político. Y no se están dando cuenta de que aquí hay un mensaje de reflexión de nuestra propia incapacidad y vulnerabilidad.
0: Claro. Y puede ser... me hagas ¿Crees que pueda ser eh, esto que está sucediendo de que el mensaje no está llegando, el, 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 las personas no están, no, no están reconociendo que, que verdaderamente hay algo que está muchísimo más allá de nuestro alcance mental, este en nuestra inteligencia yo creo que no llega ni siquiera a ese punto de entender cómo esto, estas cosas suceden eh, tan naturalmente, eh, a nosotros pertenecer a esta, a, este, verdad, a, este, a esta tierra. Estas cosas, sabes, yo creo que no, esto nos está demostrando nuestra vulnerabilidad real. O sea, lo pequeño que somos. Yo, yo, nunca me, o sea, vuelvo y digo, yo nunca me había sentido tan chiquito. Uh -huh. Tan chiquito y tan vulnerable con esta situación. Porque algo está y, completamente y, fuera de nuestro
1: control. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo de la inteligencia es el miedo. El, el miedo claro. activa todo lo primitivo que tiene el ser humano. Nosotros tenemos un cerebro Exacto. desarrollado... Cuando la época de los dinosaurios, por eso se llama el, el cerebro reptil, la parte reptil de nuestro cerebro, que reacciona simplemente a protegernos. El, la, la, el mensaje es, eh, ataca o huye. Y ante lo que uno desconoce, pues huye. Entonces la gente está en huida, está en, en miedo. Cuando eso ocurre no hay razonamiento. Y entonces tendríamos que empezar a mirar lo que está sucediendo en la pandemia, como estamos haciendo tú y yo en este momento, desde un punto de vista un poco filosófico, para apartarnos del miedo, para empezar entonces a entender otras cosas, hay un cambio climático que se está dando que no nos hemos dado cuenta. Bueno, cuando la historia del Caribe había visto cuarenta y pico de tormentas y huracanes por ahí correcto sueltos. Eh, eh, todavía en, eh, a finales de noviembre habían entonces son como que mensajes de que hay, una, hay unas prioridades mundiales que las, las nacionalidades este, nos restringen a mirar ese panorama más amplio que es el globo terráqueo el mundo y entonces pues los americanos están envueltos en su rollo de salve, sálvese quien pueda el otro el, el presidente también está en esa aquí en puerto rico total desinformación o sea cuál es la campaña para que la gente entienda realmente lo que es el COVID no la hay no la hay es simplemente no. cierro abro este ok voy a cerrar ahora la gobernadora va a cerrar por un tiempo y este y la gente que lo ha estado bien, porque hay que castigarlo. ¿verdad?
0: No, y hay demasiada desinformación, eh, porque hay, 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 mucha, hay demasiadas cosas por ahí este, que están informando, pero realmente no, eh, y al haber demasiada desinformación, yo creo que eso ya de por sí, eh, el ser humano tiene, en, en muchas ocasiones, tiene ya la falla por naturaleza de la, la pérdida de memoria a corto plazo, o sea, y, hay, esto... y
1: hay un problema, CJ, de, de, de educación, o sea, claro. eh, la educación nos divide como si fuera en clases sociales, eh, personas que han tenido acceso a lo mejor a una educación universitaria, tienen la oportunidad a lo mejor de leer, de informarse, de buscar la información, pero de pronto tú sigues bajando en el escalafón, y mientras menos información tú tienes, más, presa, más preso tú eres, de la desinformación, del miedo, de que te manipulen. Entonces tú tienes una inmensa mayoría de la población que está, bendito sea Dios, vulnerable a cualquier manipulación. O sea, te pueden decir, métete esto que te va a ayudar a combatir el COVID y la gente se lo mete sin pensarlo.
0: Sí, y yo creo que eso también tiene que, bueno, eso tiene que ver mucho también con los medios con eh, lo, me refiero a medios sí, ¿no? pero a, 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 lo, a lo al mainstream a lo que a la gente a lo que la gente y volvemos a lo mismo la tecnología la tecnología con su, con, con lo que son las redes sociales hoy en día lo que es el, los algoritmos lo que es cómo funciona todo esto o sea, todo todo es un sistema que yo creo que, eh, que tiene como fin pues lo que acabas de mencionar lo que es la manipulación eh, yo como, como dueño de una red, red social X estoy pendiente, ¿verdad? Porque sin dar sin a veces mucha, sin muchas veces darse cuenta a la persona, este, le dan le dan ese tú conscientes a que yo esté pendiente a todo ah, lo que tú simple, estás haciendo. Claro. Entonces, no sé yo si viste la película
1: que estaba en Netflix de, de, sobre las redes sociales. So,
0: este, <risa> ay, el docu el documental sí sí Social Network o algo así. Eh, no estoy sé sí. seguro. Ajá.
1: Sí. Este, ahí horrible. está la verdad. Ahí está la verdad. Los que están hablando ahí no son pendejos a la vela. No, son sí, tipos no, que no. fueron ejecutivos de, esa, de esas grandes cadenas. Y, y... culpables
0: muchos de ellos de lo que oh, es hoy sí. en día. Eso. Oh, sí. Lo que representa eso. Oh, Aunque sí. quizás no lo hicieron con esa mentalidad no, en un principio. No, no, pero, pero a lo que ha llegado, porque ya cuando hay algo, que, cuando, ya, cuando ya existe algo que. Te, ¿Te puede brindar poder, control sobre la mente y la manipulación ¿verdad? hacia los demás? Yo creo que ya pues, se, sí, se te
1: salió las el, manos, ¿no? la, la cosa del control es uno de, de los mecanismos que utilizan los gobiernos y los sistemas para manipular a la población. Este, el control es lo que te asegura de que la gente no se, no se te va a sublevar y se utilizan distintas formas de control en Puerto Rico eh, el control de la natalidad fue uno de los que se utilizó en un momento determinado y en Puerto Rico se experimentó con la pastilla contraceptiva fuimos donde se primero se utilizaron las mujeres puertorriqueñas para experimentar con, con la pastilla contraceptiva había la idea en ese momento yo lo digo en mi libro de la vitrina rota o qué carajo pasó aquí. En ese libro yo qué expongo bueno. que, que en Puerto Rico se utilizaron tres formas para controlar a la gente pobre. Uno era el control de, de la población a través de la pastilla contraceptiva y de la esterilización. Eso se practicó aquí, aquí de forma sistemática. Y lo otro era eh, el exportar la pobreza. Eh, vamos a para Estados Unidos, para Hawái, para sacar los pobres de Puerto Rico a trabajar a otros sitios. O sea, forma de control también. Y finalmente cuando ya eran demasiado, crecían, crecíamos como gremlin sí. Entonces vienen los cupones de alimentos y las ayudas federales, que también es una forma de control. Porque te estoy controlando a través del chequecito mensual que te doy o la claro. tarjeta de la familia. Así que el control es una de las formas que utiliza más efectivamente los sistemas para mantener a la población en sus manos.
0: Sí, y, y me parece bien curioso eh, que mencionaras lo del, lo del libro, porque es un libro que yo creo que en estos momentos sería, sería espectacular. Que el que no ha tenido la oportunidad de, de leerlo Ahora yo creo que es un buen momento, porque creo que este libro se publica en el 2017, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, sale en el... Es increíble porque salió simultáneamente con otro libro, que fue mi novela Un Espejo en la Selva, y la novela se estaba tardando mucho en salir, y yo vine y trabajé con este libro, y cuando el libro salió, la novela salió también, pero fue a principios del 2017, sí.
0: Y después de que sale ese libro, aquí verdaderamente entra el qué carajos pasó aquí. Después de eso, de, sale ese libro y yo creo que ahí, huracán María, ah, le, no. y por ahí para abajo, y no tenemos, o sea, nos podemos ir aquí, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche hablando de todas las cosas que pasaron desde ese momento hacia acá. Eh, Tuve la con oportunidad de participar
1: todo? en otro libro que salió eh, en el verano del 19, Ajá. Eh, que se llamó Somos Más crónica del verano del 19, lo escribí junto con Pedro Reina Pérez, profesor de la universidad, y la periodista Ana Teresa Toro, que fue una especie de crónica de todos los sucesos que conllevaron a la salida de Ricardo Roselló de la Gobernación, y ahí yo pude, yo pedí hacer la cronología de ese, de ese libro, y ahí pude darle continuidad a esto de la vitrina, pero si tuviera, aquí mismo estoy sentado, ahí debajo, tengo tres cajas de recortes de periódico, eh, donde tengo la esperanza que de ahí salga la continuidad de la vitrina de lo que pasó del 2016 al 20. Estos cuatro años han sido los cuatro años más intensos en la historia de Puerto Rico ever. Y seguimos contando. Y, se, y seguimos contando. O sea sí. Lo último es que empezó diciembre y se cayó el radar de
0: Arecibo. <risa> Oye, pero qué, Eso, qué curioso, ¿verdad?, que se estaba hablando de, 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 de ¿verdad? Uh -huh. De desmolerlo de, de o sea, de y qué sé yo, pero
1: se cayó. Llegó diciembre y se cayó, solo. Se cayó solo. Solito. Supuestamente hubo eh, la red sísmica, logra detectar algunos movimientos telúricos que ocurrieron, pero no piensan que fuera suficiente como para tumbarlo. Eh, pero definitivamente es raro que la Fundación de la Ciencia de Estados Unidos. Eh, no quisiera proteger un lugar, un espacio desde donde se de descubrieron los hoyos negros en el espacio, donde se descubrieron lunas, asteroides, galaxias, o sea, un sitio brutal y tirarlo a desperdicio. Bien raro, man. bien raro.
0: Y el... Es que eh, y, y penoso, penoso porque creo que era uno de los uno de los de los lugares para mí, por lo menos lo personal, más importantes de nuestra isla, eh, uno de los uno, y, y del mundo, obviamente. En pero, un momento pero... determinado
1: fue el radiotelescopio más importante del mundo. Punto. Eh, Estaba aquí. Y posterior posteriormente eh, China logra montar algo más moderno, pero éramos el segundo, ¿ok?
0: ajá, sí no como quiera que sea Ch Hello.
1: China Puerto Rico Hello. Este,
0: bueno como como me gustaría hablar con este con, con, contigo Silverio en el aspecto verdad este con la mentalidad de ingeniero que, la infraestructura hablando de eso mismo de los de los sísmicos aquí en Puerto Rico ¿Cómo podemos, cómo, ¿Cómo podemos decir que se encuentra? ¿Cuál es el estatus de la infraestructura en general de este país?
1: Los otros días el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico emitió un informe, hace o sea, apenas unos meses, donde decía que la, la infraestructura de Puerto Rico se le daba casi una D. Por, me imagino una D para no colgarlo.
0: De esa D sí, por para pena. Para que
1: pase la clase. Exacto. Eh, eh, la infraestructura en Puerto Rico colapsada eh, y cuando tú das para atrás, ¿por qué? Pues mira, tiene que ver con la infraestructura política tiene que ver con la infraestructura social aquí la construcción okay. de carretera el arreglar carretera se convirtió en el negocio de los amigos de los amigos para tumbar un montón de millones, bueno porque si esta carretera por, por código de construcción lleva, por decir, 6 pulgadas de asfalto y el constructor sabe que no lo van a supervisar y en vez de 6 le mete 3, obviamente eso se va a romper bastante rápidamente, pero esos tres, esas tres pulgadas de asfalto que este no tuvo que comprar, pero que cobró por ella, representa un montón de dinero. Para darte un ejemplo sencillo de poder entender por qué eso no funciona. Eh, en otro ámbito, les resulta económicamente a los empresarios y contratistas del gobierno construir nuevos edificios que arreglar los que hay. Claro, claro. Todo, todo tiene que ver con la obtención de riqueza, con las conexiones políticas y con este intento de exprimir al pueblo puertorriqueño de los escasos recursos que tiene. Entonces, tú puedes creer el siguiente dato. ¿No es lo que cuesta producir un galón de agua en la autoridad de de alcantarillado Cuesta un montón. Yo era supervisor de calidad de agua potable cuando era ingeniero químico. Y tratar un galón de agua más recursos de hay que echarle químicos hay que echarle filtros hay que, hay que manipular esa agua para que salga y sea potable claro. tú puedes creer que el casi el punto 57 el, que el 57% del agua que se produce se pierde el 57% o sea que el 43% del agua que se produce es lo que llega realmente y todo lo otro que se metió chavos ahí para tratar de las, esas aguas se perdió. ¿Cómo se perdió? En filtraciones de tubos rotos, en gente que se la roba, en, en la incapacidad de lo que tú hablabas, de la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, de y Alcantarillado, para que esa agua pues, llegue a su destino. Y cuando pues, nos vamos renglón por renglón, tú te das cuenta de que, como dijo el colegio ingeniero, nuestra infraestructura está colapsada eh, y ahora hay creo que 40 billones de dólares, billones, 40 mil millones para infraestructura. Tengo el serio temor de que harán algo con unos cuantos millones y se tumbarán el resto de los otros billones. Sí, y
0: vamos, a, y vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. De, de todo el músculo vicioso de toda esta situación entonces Estados Unidos va a llegar
1: el momento que dice ¿para qué carajo voy a estar mandando dinero para allá? Este, que es un deber de ellos porque ellos explotan esta colonia y dinero tienen que meter para que el negocio siga funcionando pero va a llegar el momento que, en que se va a cansar y mira, en cualquier plebiscito puede haber un 90% de sí, la estabilidad sí, no sí. va a pasar si a ellos no les conviene si a ellos les conviene va a pasar, aunque el apoyo a la estabilidad fuera un 10%, porque Definitivo. depende de lo que a ellos le conviene, por eso es que se le llama a los Estados Unidos la gran corporación, porque funciona como una corporación.
0: Yo estaba pensando en estos días, las posibilidades de que con esto que está sucediendo, que verdad siguen saliendo ¿verdad? a la luz los, los, los trapos, los trapitos sucios de, 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 de nuestro sistema gubernamental, a nivel local, aquí en Puerto Rico, obviamente. Eh, yo di, Las posibilidades de que, de que Estados Unidos algún día diga, ¿sabes qué? Se acabó el vacilón. Como que se acabó el jueguito, mis niños. Vamos entonces a volver al sistema en el que yo te envío el gobernador.
1: Sí, este, en cierta forma lo hicieron ya, con la Junta de Control Fiscal Por eso, o sea, que ya vamos no, por ahí. Nos mandaron a siete procónsules que... Creo que el más honesto de todos ellos fue el que llegó los otros días, Peterson. Justin sí. Peterson. Uh -huh. Porque se está claro en que lo que ellos vienen es a, a buscar los chavos para los bonistas. Ese está claro. Ese no, no viene a jugar. Ese viene directo a, al grano a salvarle uh -huh. el dinero a los bonistas. Eh, ¿Qué va a pasar con un país empobrecido por la pandemia, por los sismos y por los huracanes? Eh, ¿Cuál es la solución de un desarrollo económico propio? Yo pienso que en algún momento aquí tenemos que empezar a pensar que la salvación no puede venir de afuera. La salvación la tenemos que crear nosotros mismos. Pequeños empresarios. Yo creo siempre en la teoría de los muchos poquitos. En un país, muchos poquitos que produzcan son más importantes que tres grandotes que cuando se claro. vayan dejan la isla devastada aquí por suerte la juventud está emprendiendo eh, veo muchos empresarios joven, muy, veo muchas iniciativas de gente que está empezando a desarrollar sus propios negocios pero totalmente solos abandonados por el gobierno porque el gobierno solamente Definitivo. piensa en traer las grandes empresas de allá a que inviertan mucho dinero traigan muchos empleos y eso nunca ha sucedido nunca ha sucedido este, sí. el gran fracaso del desarrollo económico del Estado Libre Asociado según lo establezco en el libro de la, de la vitrina rota es precisamente ese que se pensó en que íbamos a crear un desarrollo económico y lo que se creó fue un crecimiento económico para si alguien tiene la duda cuál es la diferencia usted puede ir al gimnasio para crecer sus músculos ¿verdad? y le de ejercicio. Este, y usted se ve desarrollándose poco a poco de acuerdo al ejercicio que usted le mete. Ah, de pronto un día se cansó y dijo, ay, yo me voy a meter a esteroides para ponerme confiado Sí, sí. Después sí. creciste los músculos, pero fue un crecimiento artificial. claro Te iba, te iba a ir mejor si seguías haciendo ejercicio. Y en Puerto Rico le metieron asteroides, esteroides a, a la economía y la hicieron crecer. Pero sí. En 1973, cuando empezó la crisis del petróleo, empezó eso a deteriorarse hasta que ya en, en el 2006 se fue a ajuste cuando se acabaron las 936.
0: ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? esto o sea, Te digo, eh, para, mí, para mí ha sido bien impresionante todo esto, ¿verdad? este eh, ¿Qué ha pasado? Por lo explosivo que ha sido, por lo consistente Así, que ha sido. Eh, lo, a mí me lo... parece
1: que tú has utilizado la palabra correcta. Ha sido como una explosión. Ha sido explosivo. Eso es verdad. Ha sido sí. explosivo.
0: Eh, no es por nada, pero. Cuando necesiten un, un rayo gama nuevo, pues. Me dan saber. <risa> Muy bien. De hecho, de hecho, estamos esperando. ¿Cuándo es el próximo show este virtual? El 20.
1: De, el 20 de, de diciembre, mira lo que vamos a hacer. Por favor. Nosotros hicimos un show previo a las elecciones, virtual, uh -huh. que nos fue muy bien. Sobre cuatro mil y pico de personas compraron boletos. Eh, se estima que hay como tres personas por cada boleto, por lo tanto, más de 12 mil personas nos vieron. Entonces, eh, ¿qué pasa? Inmediatamente vienen las elecciones. Y obviamente, todo lo que tú dijiste antes de las elecciones caduca, y entonces lo que se no. nos ocurrió fue, ¿qué tal si nosotros nos ponemos a ver el show ¿tú? reaccionamos a lo que vemos en el show, comentamos sí. lo que pasó después y hacemos parodias acá mientras estamos viendo el show sí y sí eso, sí. y eso es lo que vamos a hacer el, el día 20 de, de junio, vamos a reaccionar al show haciendo parodias y haciendo comentarios ¿por dónde
0: van a hacer la transmisión?
1: por PR Ticket PR Ticket el perder ticket, sí. Okay, este, este, y la este, gente puede conseguir los boletos ahí mismo. Ya, de hecho, hoy es que empezaron los boletos a estar. Eh, oh, pues hoy, perfecto. cuando nosotros estamos grabando este podcast, que es el, sí. el 2 de diciembre, eh, están disponibles. Y tengo una curiosidad, ¿tú eres estudiante?
0: Actualmente no, pero tú sí. O sea, eh, nunca terminé mis estudios, pues porque tuve que continuar trabajando realidad, ¿no? La realidad de aquí, pero sí. ¿Y en sí, qué eh. trabajas? Pues mira, actualmente soy empleado eh, de una línea aérea en el aeropuerto.
1: Ah, no, qué bien. En el bien. aeropuerto. Uy, estás en sitio peligroso del COVID. Sí, eso, eso, <risa> eso mismo. Estás loco, estás loco josco que entra por ahí, ¿verdad?
0: <risa> podemos, cu Silvio, cuando tú quieras podemos setear la fecha, o sea, hacemos el otro y nos sentamos y o sea, podemos estar aquí por lo menos cinco horas hablando de todo lo que pero... se ve en ese
1: lugar actualmente ya, ya, es que me imagino eh, es eh, que con lo, con lo que uno ve nada más en la calle de Dios San Juan y en el condado es como para saber que, que tiene que ser una loquera estar en el aeropuerto trabajando ¿no? ahora mismo solamente
0: para los que están viendo esto verdad este y, y o escuchando eh, solamente en el aeropuerto hay un puesto de seguridad que está funcionando uno, solamente son dos, so, usualmente son dos puestos de seguridad este y ese puesto de seguridad es el que está utilizando todas las todas las líneas aéreas que están operando actualmente. No lo
1: puedo ¿Qué creer. pasa?
0: A veces estas líneas aéreas no se ponen de acuerdo unas con otras para la cantidad de vuelos. O sea, a veces puede ocurrir que hayan cuatro y cinco a seis vuelos saliendo a la misma hora y esa misma gente haciendo la misma fila. Cada, de, cada uno de esos avioncitos se lleva sobre 100 personas. Vale, a veces hasta la, sobre 200 personas. La, Imagínate gente esa la,
1: la gente tiene la ilusión de que, de que porque estás a seis pies, estás protegido y hoy tienes mascarilla, pero de pronto no te estás dando cuenta de que todas esas personas están tocando, está tocando cosas que tú las vas a tocar también. Y hay un ambiente que se está cargando poco a poco. Y en el claro. momento en que tú te descuidas, se te pegó, se te pegó. No, yo y que es una
0: que... falacia, ahora mismo los seis pies allí no se está, eso no es algo claro. real, porque claro. realmente ya se ha salido, yo entiendo que ya de se con... ha salido de control, salido ya no hay control. forma y, te... Sí, pero te estoy hablando de que los otros días tenía, y salió hasta en Facebook, varias personas tomaron este video, esto no es algo que me estoy inventando, esto es algo que puedes ir a, a cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, cualquier sitio, puedes encontrar que, que subieron videos de filas, pero te de unas filas que parecían las calles San Sebastián en sus momentos más asquerosamente llenos. Oh, wow. eh, filas wow. que llegaban de un terminal C a un terminal A. O sea, era, era algo absurdo y cero distanciamiento. Personas con las mascarillas por debajo de la nariz. Personas que se guindaban la mascarilla a un lado porque había tan tanta y tanta gente. Que era asfixiarse detrás de la mascarilla
1: más estar claro. todos
0: así. era No se está cumpliendo con ningún tipo de... de, de
1: a mí... Me... A mí me encanta viajar. De verdad que yo cuando trabajo y, y creo que, que he podido ahorrar un poquito, siempre pienso en viajar. Eh, Porque es una forma de aprender. Eh, y yo desde... Fíjate, desde noviembre del año pasado no me he montado en un avión. La última vez fue con los gamas a Kissimmee. Fuimos a hacer un, un espectáculo allá. Eh, y la verdad es que me hace mucha falta viajar, pero me parece que las condiciones son terribles para no viajar en estos momentos.
0: No, Terrible. no, por favor, Silverio. Yo te quiero bien, personalmente. Yo te quiero bien, te quiero saludable. No vayas para allá. Déjame a mí. No, no. Yo voy y hago el trabajo. Lo que haces tú en tu hogar. Porque es que está, está, está muy fuerte. Está, está es es, muy fuerte. Eh, no, claro. no, es, no, es, no es saludable. Pero nada, eh, Silverio, eh, ¿cómo, cómo vemos? ¿qué vemos próximo de, de, de ti? ¿Parte de, ya tenemos el show. De los gamas, ¿verdad? Este, ¿qué, qué Seguir haciendo las ahí?
1: transmisiones por Facebook Live, las transmisiones. subiéndolas a, a, a otro nivel. Pero mira, eh, yo creo que, que este año que comienza, eh, ya me está picando la vena de que tengo que sacar un próximo libro. Yo tengo ya 13 libros sí, publicados eh, personales y he participado en tres libros adicionales, dos de antología y el que hice con Pedro Reina y con Ana Teresa. Y creo que este año tengo tres o cuatro cosas sobre las cuales podría trabajar un libro. Este año definitivamente, o sea, el año 2021, voy a sacar un libro. ¿Cuál va a ser? Todavía no sé. Eh, me está picando la curiosidad algo dentro del campo infantil para niños. Ay, mi madre. Este... Sabes que he estado cultivando la décima, que uh -huh. es una, un reto brutal. Yo todos los días te hago una décima, una décima no, hago seis décimas para comentar la noticia en WKQ Cupo la mañana.
0: Uh -huh.
1: eh, la décima es un reto bien brutal porque tú no, no es cuestión de rimar, no, no. Diez versos octosilábicos con rima en el uno, el 4 y el 5, yeah. otra rima en el 2 y el 3, 6, 7 y 10 tienen otra rima, 8 y 9 tienen otra. Ah, yeah, y yeah. todo tiene que ser consonante. Este, y yo me propongo eso, todavía no he hecho la de mañana. <coughs> todos los días. Eh, entonces de pronto digo, caramba, ¿y, ¿y qué tal unos cuentos infantiles en décima? ¿Y qué tal si uno coge so cuentos tradicionales? y le das un giro a lo Puerto Rico y a la misma vez le pones la décima hay algo por ahí que me está llamando la atención pero también me llama la atención hacer una nueva versión de la vitrina con lo que ha pasado del 2016 al presente me llama la atención también hacer un libro sobre las parodias que yo he escrito para los rayos gamma este, todo eso me llama la atención pero veremos a ver, veremos a ver qué pasa ya, ya me tengo que ir preparando Para la transmisión en 10 minutos De mi Facebook Live eh, Pero este, Ha sido bien chévere conversar contigo Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte Sí,
0: sí, <risa> definitivo definitivo. Y, y muchas gracias por la oportunidad este, Silverio, yo sé que tienes ese compromiso Ahí y te lo agradezco muchísimo Fue un, ane, un honor, un placer eh, ¿Dónde la gente te puede conseguir? Las redes sociales
1: Silverio Pérez PR en Facebook, en Instagram y Silverio PR en Twitter
0: Nice, a nosotros nos consigues en Facebook como Demente en Mente PR en Instagram como Demente en Mente PR y en Twitter nos consigues como Demente en Mentes Mentes con S al final Así que muchas gracias Silverio, fue un placer, Les espero verte pronto, mucho éxito, mucha salud a ti, a la familia, este, y a ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, cuídense uno a los otros mis queridos
1: dementeses. chao. Bueno, esto fue una presentación de Demente Mente, <risa> y la verdad es que me lo disfruté mucho. Hasta una próxima edición. Utópico,
0: alucinante. Y sobre todo, de, ¿sabes que Voy a empezar de nuevo. Con tu host semi-favorito. Semi, mala mía. diablos parece mentira. 500 podcasts más tarde, todavía me confundo.